0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcast, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. Ja, und da ist er wieder mit einer neuen Folge und heute die Frage, kann man verkaufen lernen? Und äh, diese Frage wird mir tatsächlich hin und wieder mal gestellt von Gründern zum Beispiel, Geschäftsführern, Menschen, die ein tolles Produkt haben, eine tolle Dienstleistung. Und jetzt sagen, jetzt müsste ich das Ganze ja irgendwie mal auf den Markt bringen, sprich verkaufen. Und verkaufen, naja, ist halt so eine Sache, wo der eine oder andere sagt, ich kann ja alles Mögliche verkaufen und ich weiß nicht, kann man das überhaupt lernen? Und was soll ich als Verkaufstrainer, als sales dazu zu sagen? Natürlich, <lacht> na klar kann man das lernen. Das ist ja auch ein bisschen mein Geschäftsmodell. Aber äh, es gibt vielleicht auch den einen oder anderen Verkäufer, der vielleicht immer mal so ein bisschen an sich zweifelt und sagt so, ja, bin ich überhaupt ein guter Verkäufer? Bin ich überhaupt gut genug? Kann ich vielleicht ein Top-Verkäufer werden? Kann ich vielleicht richtig gut werden? Und auch für dich gibt es Hoffnung. Ja, auch du kannst noch besser werden im Verkauf. Und ich möchte in dieser Folge mal so ein paar Ideen reinbringen, und vielleicht auch ein paar andere Blickwinkel, warum, wieso, weshalb und wie man Verkaufen lernen kann. Als erstes habe ich mir gedacht, ich überlege mal so zurück für mich persönlich, wie habe ich denn Verkaufen gelernt sozusagen. Und auch bei mir war es nicht so, dass mir das in die Wiege gelegt wurde. Denkt man vielleicht, ne? Also Tobias hat vielleicht schon im Kindergarten irgendwie verkauft. (lacht) Tatsächlich kann ich mich erinnern, in der Schulzeit, ja, doch, da habe ich verkauft, also keine schlimmen Sachen, ja, was ihr jetzt denkt, oder auf dem Schulhof. Aber ich habe schon so ein bisschen, ja, Geschäfte gemacht. Ich weiß zum Beispiel in den Ferien, ich habe irgendwo Obst gesammelt, habe das dann irgendwo verkauft und so. Also so verkaufen das war schon, das war schon früh tatsächlich so eine Idee oder es war schon irgendwo so ein bisschen in mir drin, aber. Richtig können? Nee. Also ich habe mit Anfang 20 meinen ersten Verkaufsjob sozusagen übernommen. Ich habe eine handwerkliche Ausbildung gemacht und dann habe ich Studium angefangen und habe gleichzeitig einen Außendienstjob angenommen und habe gemerkt, Mensch, so einfach ist es dann doch nicht, das Verkaufen, also einfach nur zu Leuten hingehen. Prospekte zeigen und Kaffee trinken, Auftrag machen. So einfach war es dann doch nicht. Aber ich hatte eine Sache als äh, junger Mensch. Ich hoffe, dass ich sie heute immer noch habe. Und das war Ehrgeiz. Ich wollte unbedingt besser werden. Ich war nun jüngster gewesen in dieser Verkaufsmannschaft von, ich denke mal, so 80 Seniorverkäufern draußen im Außendienst unterwegs. Ich war einer von denen und ich war der Jüngste, naja und als Jüngster, was sagen die alten Hasen, Anführungszeichen natürlich so, ja der der ist noch grün hinter die Ohren, der kriegt das nicht hin und und äh, das wird nichts mit dem und mein Chef sagte auch, das wird nichts mit so einem jungen Kerl, mein Verkaufster, der sagt, ach komm, gib ihm mal eine Chance, ja. Und diese Chance, die habe ich genutzt und habe gedacht so, Mensch, wie kannst du dich durchsetzen auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch ähm, wirklich Umsatz machen, denn zu einem nicht geringen Teil war mein mein Einkommen abhängig von der Provision und deshalb musste ich relativ schnell erfolgreich werden in dem, was ich dort machte. Und wenn ich mich so zurückerinnere, ähm, ich, ich habe, glaube ich, sehr, sehr viel ausprobiert, also das ist etwas, was ich bei vielen guten Verkäufern auch immer wieder beobachte, dass sie in der Lage sind oder dass sie bereit sind, Sachen auszuprobieren. Und auch wenn die Dinge manchmal nicht klappen, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, und dann wieder was anderes auszuprobieren und nochmal zu probieren und nochmal zu probieren. Und ich glaube, dieses Probieren, was denn da funktioniert im Verkaufsgespräch, was den Menschen überzeugt, welche Strategie funktioniert, ich glaube, dieses Ausprobieren, das macht dich ja logischerweise automatisch immer besser, weil du lässt ja die Sachen, die nicht funktionieren, lässt du ja logischerweise weg. ja. Und das, was funktioniert, das wird natürlich noch verstärkt in dem Ganzen. Also das ist so das eine, dieses ähm, immer wieder ausprobieren. Und äh, das Nächste war, ich war sehr, sehr neugierig. Oh, ich bin immer noch sehr, sehr neugierig. Aber diese, diese Neugier, ich glaube, das ist etwas, was ein guter Verkäufer auch braucht. Also dieses äh, dieses Offen sein, auch offen für Neues. Neugierig sein auf neue Ideen, auf neue Techniken, auf neue Strategien und so weiter. Also dieses sein offen mal für was anderes, völlig unvoreingenommen, mal auch von anderen zu lernen, sich aufzumachen, zu sagen, Mensch, von wem kann ich denn was lernen und eines, was ich relativ schnell gemacht habe, war abgucken, ja geklaut bei meinen Kollegen, wie die das denn machen. Also schau, dass du dir gute Leute suchst, von denen du was lernen kannst. Und das setzt natürlich auch eine gewisse Offenheit voraus, dass du du offen bist für Neues, dass du bereit bist, dass du neugierig bist. Und das habe ich halt auch gerne gemacht. Und dann fing ich relativ schnell an. Ich glaube, das war schon im Nachhinein, wenn ich das so betrachte, doch ein sehr, sehr wichtiger Erfolgsfaktor. Ich fing relativ schnell an, Seminare zu besuchen. Also unbewusst, bei mir um die Ecke wohnte ein Trainer damals, ein Verkaufstrainer. Ich habe gedacht, so Mensch, äh, hab von dem gehört, habe ich gedacht, gehst du mal zum Seminar? Dann bin ich zu noch ein Seminar gegangen, dann habe ich mir andere angeguckt. Dann fing ich an, Bücher zu lesen. weiß gar nicht, was zuerst kam. Erst Bücher lesen, erst Seminar. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war erst auf Seminaren und dann fing ich an, Bücher zu lesen. Ich weiß noch, Zig Ziglar on Selling, ja, Klassiker, äh, amerikanische Verkaufsliteratur. Solche Dinge fing ich dann halt an zu lesen. Und ich merkte, relativ schnell, da ändert sich was bei dir. Da ändert sich was bei dir in der Art und Weise, wie du auf deine Kunden zugehst. Da ändert sich auch etwas auf die Art und Weise, wie die Kunden dir gegenüber reagieren. Ich hatte dann... Das Gefühl, Mensch, die nehmen mich irgendwie so als 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 Gleichwertigen auf Augenhöhe, als Partner irgendwo wahr, die Kunden, obwohl ich ja damals noch relativ jung war mit Anfang 20. Und habe dann wirklich an mir gearbeitet. Und eine Sache, die auch sehr, sehr wichtig ist, dass man halt nicht nur offen ist, nicht nur, sage ich mal, offen auch für Neues und so weiter, sondern dass man auch in der Lage ist zu reflektieren. Was meine ich damit? Naja, dass du in der Lage bist, nach einem Verkaufsgespräch oder auch vor einem Verkaufsgespräch zu überlegen, was hat denn gut funktioniert? Und und was ja halt nicht so gut funktioniert. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst machst du ja immer die gleichen Fehler immer wieder neu. Also so diese diese Lernfähigkeit auch, das ja, drückt das ja auch aus, wenn du flexibel bist oder wenn du reflektieren kannst, bist du ja auch lernfähig fähig Und äh, ich habe letztens irgendwo gelesen, Deutsches Institut für Versicherungswirtschaft in Hannover sagten auch, also eine der der Eigenschaften überhaupt, wenn nicht sogar die wichtigste Eigenschaft eines Top-Verkäufers ist die Lernfähigkeit. Also inwieweit ist ein Verkäufer bereit zu lernen? Also das habe ich so gemacht. Dann habe ich mir immer wieder neuen Input äh, geholt und ähm, ausprobiert und ich habe auch relativ schnell war ich dann auch einer der besten Verkäufer dort in diesem Laden also 80 Verkäufer ich habe es immerhin bis auf Platz zwei glaube ich geschafft und dann ist aber etwas ganz Spannendes passiert ich wurde dann Verkaufsleiter ja so dann wurde ich Verkaufsleiter und ähm, auch wieder der jüngste Verkaufsleiter überhaupt in dem Laden hatte schon Führungsverantwortung und auch da habe ich gedacht, Mensch, wie kannst du diese Aufgabe, wie kannst du dir gewachsen sein und habe an mir gearbeitet und habe wirklich sehr viele Seminare besucht, sehr viele Bücher, damals gab es auch noch Kassetten, ja, im Auto immer Kassetten gehört, Kassetten gehört, Kassetten gehört, heute, heute gibt es heute gibt's ja Hörbücher, heute gibt es ja äh, Podcasts und äh, ich glaube, das war so einer der Erfolgsfaktoren. Wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf die Frage, kann man verkaufen lernen? Also auf der einen Seite ist Verkaufen, also erstmal bist du ja nie fertig, ja, das mal so, das auch irgendwo klar. Also du bist nie fertig, ja, nicht mal ein Verkaufstrainer ist irgendwann fertig und kann sagen so, jetzt bin ich so weise, jetzt bin ich so wunderbar, jetzt bin ich so toll, jetzt kann irgendwie, also irgendwie alles, alles ist in mir drin, jetzt jetzt gebe ich nur noch raus und und ich bin der Weisheit letzter Schluss. Wird nicht so sein, weil auch ein Verkaufstrainer muss immer weiter an sich arbeiten, muss immer besser werden, weil sonst wird er irgendwann überholt von rechts oder links und Kollegen, die es in irgendeiner Form ähm, vielleicht besser machen. So, jetzt ist es natürlich so, n- n- ein kleinen Vergleich habe ich mal von euch, wenn, für euch, wenn es darum geht, kann man verkaufen lernen? Ähm, kann man, kann man Fitness lernen? Also verkaufen ist ja so, ich sag mal so, wie so ein Muskel, den du trainieren musst. Hörst du auf, den zu trainieren, ist äh, ist er weg, ja. Ich, ich kann da, glaube ich, aus Erfahrung sprechen. Also, so dieses Thema, du trainierst, du trainierst, du trainierst. Ich habe ja, weiß ich nicht, so mit Mitte, Ende 20 habe ich, glaube ich, ziemlich viel gepumpt im Fitnessstudio. Und äh, ich war dann einer von diesen Verrückten, die dann tatsächlich mal mit dem Maßband darum gelaufen sind, so Armumfang gemessen und solche Geschichten. Ja, ich weiß, ich habe noch im Kopf, äh, ja, das ist, also ich glaube, mit 35 oder so fing ich an und dann <lacht> da habe ich mich langsam hochgearbeitet. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit ich gekommen bin mit meinem Armumfang. Jedenfalls, ja, Armumfang. Brustumfang, Brustmuskel und so weiter, das sind ja so Sachen, kann ich mich noch daran erinnern, dass ich trainiert habe. Und jetzt ist folgendes Spannendes passiert. Ich habe eine ganze Weile keinen Sport gemacht. Und wer, wer das kennt, ja, der weiß, was dann passiert, nämlich die Muskeln sind schneller weg, als du sie dir drauf trainiert hast. Also das ist schon bitter, aber das muss ich schon sagen, das ist schon bitter, wenn du trainierst, trainierst, trainierst und dann in einem Bruchteil der Zeit von dem, was du investiert hast, zack, sind die Muskel wieder weg, so und jetzt ist es doch im Verkaufen genauso, also wenn du diese Skills einmal hast, heißt es nicht, boah, jetzt habe ich so einen fetten Verkaufsmuskel und äh, jetzt läuft das alles, ähm, sondern du musst immer weiter trainieren und jetzt natürlich die die Sache die, du kannst natürlich sagen so, ja, ähm, ich ich trainiere alleine. Also ich ähm, ich gehe ins Fitnessstudio, trainiere alleine oder ich sitze zu Hause und äh, trainiere alleine und wird dich wahrscheinlich nicht so viel weiterbringen, als wenn du ins Fitnessstudio gehst. Das ist zum Beispiel so meine Feststellung. Also zu Hause machst du dann doch nicht so diese Übungen und so weiter. Und auch wenn du irgendwie im Keller dir da so ein ähm, Multifunktions-Fitnessstudio hinstellst, du wirst es nicht so durchziehen, als wenn du dich extra aufmachst, extra losgehst ins Fitnessstudio. So und dann passiert ja was ganz Spannendes. Du kennst das vielleicht, wenn du im Fitnessstudio hin und wieder mal warst und an Geräten tra- trainiert hast, dann ist es ja so, dass diese, diese, da kannst du viel verkehrt machen. Also du kannst viel verkehrt machen an so einem Gerät, wenn du die Übung nicht richtig machst. Wahrscheinlich nicht nur am Gerät, sondern auch so, wenn du ohne Gerät arbeitest. Also wenn du eine Übung nicht richtig machst, dann hat sie nicht den gewünschten Effekt. So, jetzt bezieh das mal aufs Verkaufen, aufs Sales, aufs Business. Wenn du falsch an eine Sache rangehst, da kannst du mit noch so viel Kraft, mit noch so viel Power, mit noch so viel Elan rangehen, wenn du sie falsch machst, wird es nichts bringen. Ja, und so ist es auch mit Übungen im Sport. Wenn du die, die Übung falsch machst, dann kriegst du da halt keinen Muskel oder im schlimmsten Fall machst du sogar dir noch was kaputt, ja, wenn du mit, der, mit einer schlechten Haltung zum Beispiel Sport machst. Ne? Dann kannst du dir vielleicht den Rücken kaputt machen, was auch immer, ja. Und deshalb brauchen wir etwas im Verkauf, um Verkaufen zu lernen, etwas, was ganz, ganz wichtig ist, wie im Training, so auch im Verkauf. Das ist das Wörtchen Korrektur. Wir brauchen hin und wieder eine Korrektur, und das bringt uns wirklich weiter. Wenn du, also ich finde das so eine schöne Analogie im Sport. Also wenn du irgendwo Sportler bist, du wirst irgendwann die Regeln kennen. Du wirst im Fitnessstudio auch irgendwann wirst du die Übungen kennen. Ja, also ich bin jetzt schon keine Ahnung 17, 18 Jahre oder was im Fitnessstudio Mitglied. Also <lacht> Mitglied zumindest. Ob ich so viel Sport gemacht habe, äh, mag ich jetzt hier nicht so in aller Öffentlichkeit sagen. Aber ähm, ich kenne die Übung alle. Ich kenne alle Geräte. Ich kenne sogar die Nummern auswendig. Ich weiß, was du an welchem Gerät machen kannst und so weiter. Also äh, ich weiß, was du machen musst, um den Muskel hinter dem linken Ohrläppchen zu trainieren. Ich weiß das alles, Ja. Es nützt mir aber nichts. Ja, es nützt mir nichts. Und dann könnte man ja hergehen und sagen so, ja, der Knackpunkt im Training ist ja nicht das Wissen, sondern der Knackpunkt ist die Umsetzung. Ja, klar, richtig. Und da würde ich jetzt aber noch einen Schritt weitergehen. Nicht nur die Umsetzung ist wichtig, sondern auch die Korrektur, weil die Umsetzung kriegst du ja selber hin. Ja, es geht um die Umsetzung. Das ist tatsächlich so im, im Trainings, im, im, im Businessbereich, wenn es da jetzt irgendwie um Training, um Weiterbildung geht. Dann hört man das ja oft so, ja, das Wissen ist jetzt nicht so wichtig, auch wichtig, aber jetzt nicht so wichtig, aber die Umsetzung. Die Umsetzung, daran hakt es immer, ne? So. Und die Umsetzung, die Umsetzung geht mir auch nicht weit genug, weil, wenn man sagt so, ja, als, als Trainer könnte ich es mir auch leicht machen, sagen, ja, es ist, wenn die Leute es nicht umsetzen, sind sie selber schuld, ja. <lacht> das ist aber nicht die Aufgabe des Trainers, nur Wissen rüberzugeben und nur zu sagen, jetzt setz das Ganze mal um sondern ich glaube auch, dass ein Trainer ein Korrektiv ist, dass er korrigiert. Und genauso ist es ja auch bei uns im Fitnessstudio. Wenn ich eine Übung nicht richtig mache, ja, wenn ich beim Butterfly, das heißt, das nicht richtig zusammenpresse vor der Brust, ja, dann kommt sofort ein Trainer oder eine Trainerin und sagt, Tobias, <lacht> hast du nicht richtig gemacht? Und das ist ja, heute, haben wir alles so mit so einer App und so, guck noch mal in die App rein und guck noch mal, wie die Übung richtig gemacht wird, ne? So, das heißt, äh, dieses Korrektiv, das ist das, was dich nachher immer besser macht immer besser macht. Im Sport, so wie im Verkauf, so wie im Business. Du brauchst eine Korrektur. Und es ist ja auch nicht es ist ja auch nicht so, dass der, der dich korrigiert, dann wahnsinnig viele neue Erkenntnisse dir rüberbringt. Aber dass er dich im Blick hat und genau schaut, was könnte dir jetzt helfen und dir genau das Richtige Hand die Hand gibt, das wird dich am Ende weiterbringen. Also das, glaube ich, ist so eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, wenn es darum geht, wie kann ich verkaufen lernen? Du brauchst in irgendeine Form, brauchst du hin und wieder eine Korrektur. Weil du, sprechen wir in der Sprache des Schiffsverkehrs, ja, wenn du da irgendwo in hier auf der Ostsee unterwegs bist, ich fahre ja auch hin und wieder hier mit dem Schiffchen, ja, dann brauchst du manchmal eine Kurskorrektur. Und das ist das, was ich ja auch in Unternehmen als Trainer häufig feststelle. Ähm, die wissen alles. Ja, da sind äh, Vertriebler, die machen 20, 30 Jahre, machen die schon Vertrieb. Und äh, dann denken die ja, jetzt kommt der Trainer und der bringt uns jetzt neue Weisheiten. (lacht) Da sind sie ja immer ganz enttäuscht, dass da gar nicht so viele neue Weisheiten kommen. So, aber was sie dann wirklich weiterbringt, ist einer, der sie wieder in die Spur bringt, der sie korrigiert, der den Kurs wieder neu auflegt, der sagt, hier pass mal auf, das ist die Richtung, so geht der Erfolg und so kannst du besser werden und so weiter. Also Korrektiv ist ganz, ganz, ganz wichtig. So, jetzt muss ich mal meine Notizen gucken hier. ein Bisschen dunkel hier in meinem Tonstudio. Ich glaube, ich muss mir hier mal eine Lampe einbauen. <lacht> Kann man gar nicht lesen hier. Ist mir sch- also, jedes Mal, wenn ich mich hier reinsetze und was ich mir vorher so ein bisschen aufgeschrieben habe in mein Notizbuch, dann will ich da reingucken und denke mir, meine Güte, ist das dunkel hier. So, aber es ist wenigstens warm und es ist trocken und ähm, der Ton halt hier nicht so drin. Also das ist das Schöne hier in meinem Tonstudio. So, also was habe ich mir hier dann noch aufgeschrieben zum Thema... Ähm, ja, authentisch bist du nur, wenn du echt bist, habe ich mir aufgeschrieben. Das heißt, wenn du ein guter Verkäufer verkaufen lernen möchtest, es gibt ja dieses tolle Wort authentisch. Und authentisch heißt ja, ähm, ich, also viele verstehen es übrigens falsch, viele denken authentisch heißt, ich, ich bleibe so wie ich bin, ich ändere mich nicht. Wir sehen also ja, verkaufen, lernen und authentisch, das passt ja nicht zusammen. Doch, denke ich schon. Also ich glaube schon, dass im Verkauf dieses Authentische und ich nehme lieber das Wort echt, dass dieses Echtsein ganz, ganz, ganz wichtig ist. Der Kunde merkt, wenn das, was du ihm dort sagst, nicht stimmt, das merkt er sofort. Ja, der merkt, merkt das vielleicht jetzt nicht so bewusst, dass er sagt so, ja Mensch, sie erzählen ja Quatsch da, lieber Verkäufer, aber unbewusst. Und unbewusst wunderst du dich vielleicht, warum der Kunde nicht kauft. ja? Und das sind so ist so diese Diskrepanz zwischen, ich bin echt, ich bin authentisch oder ich spiele dort meinem Kunden einfach nur was vor. So, jetzt kann es nämlich sein, dass du sagst, so ja, ich will verkaufen lernen, also besuche ein Seminar, guck mir Bücher an, guck mir Videos an und so weiter. Und jetzt habe ich da so, so, so eine tolle Idee, wie ich besser verkaufen kann. Und du übst da vielleicht ein, zwei Sätze, Einwandbehandlung und so weiter. Und dann gehst du zum Kunden, der Kunde merkt aber, das ist aufgesetzt. Da hast du jetzt was gelernt. So, jetzt ist nicht die Frage so, lass alles beim Alten und und äh, ändere bloß nicht dein Verkaufsgespräch, dann wirst du ja auch nicht besser. Sondern die Frage ist, wie kannst du etwas so lernen, dass es so echt sich anhört und anfühlt, dass der Kunde dir es das abnimmt, dass du das bist, dass du authentisch bist. Und das kriegst du ja nur hin durch Übung, 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 Übung. Übung, Übung. <lacht> Also du musst da dranbleiben, ja, wenn du jetzt das erste Mal vielleicht etwas Neues ausprobierst, fühlt es sich vielleicht nicht gut an, wenn du das erste Mal am Telefon eine bestimmte Art und Weise verfolgst, mit deinem Kunden zu sprechen, fühlt es sich vielleicht erstmal nicht gut an, aber je öfter du das übst, desto besser fühlt es sich an, Ja, um der Sprache des Fitnessstudios nochmal zu, zu sprechen, Ja, wenn du da beim Bankdrücken das erste Mal irgendwie 60, 70 Kilo drückst, fühlt es sich vielleicht noch ein bisschen schwer an, ja, aber irgendwann, Fühlt sich leicht an, leichter an, weil du mehr Muskeln hast und die Sache leichter nach oben drückst und es sieht dann halt einfach echter aus. Also es, es äh, sieht einfach besser aus, wenn du dann eine Weile schon geübt hast ne? und so ist es im Verkaufen halt auch. Üb, was das Zeug hält, probier, es gibt nicht so schnell auf, sondern Zieh eine Sache auch mal durch, probier eine Sache auch mal aus. Wir haben ja am Anfang gesagt, eine wichtige Eigenschaft ist offen sein für Neues, für einen Verkäufer. Also du bist echt und authentisch, wenn du öfter und wenn du lange an dir arbeitest. So, jetzt ist es natürlich auch noch so, wie kannst du ähm, noch verkaufen lernen? Ich glaube, verkaufen lernen bedeutet ja auch nicht immer wieder was Neues zu machen, sondern es bedeutet eher, sich vielleicht auch anzupassen. Ja Und äh, heutzutage ist es doch so, dass die Märkte und die Kunden sich doch extremst ändern. Bestimmte Dinge werden sich nie ändern, aber der Markt und und die Art und Weise, wie auch äh, Kunden heute kaufen, das ändert sich schon hin und wieder. Und deswegen musst du dich manchmal anpassen. Also im, im Fitnessbereich ist auch so, wenn, wenn ich überlege, das erste Fitnessstudio, was ich damals noch besucht habe, das war damals in Schweinfurt, glaube ich, wo ich gewohnt habe und und das, das, das war Welten von dem entfernt, was ich da heute sehe im Fitnessstudio, wo ich heute bin. Da gibt es ganz andere Geräte, ganz andere Möglichkeiten und es, es hat sich auch irgendwie gewandelt von der Muckibude hin zu einem Wellness-Tempel. Also Dinge ändern sich und es ist wichtig, dass man sich anpasst, also ähm, auch als Fitnessstudio, die mit, die Methoden, wie man heute fit ist und gesund ist und Muskeln aufbauen und so weiter sind vielleicht anders, es gibt andere Geräte, andere Werkzeuge, aber es geht immer noch um das Gleiche, es geht darum Muskeln aufzubauen, Fitness, äh, Ausdauer aufzubauen und so weiter den Körper vielleicht (lacht) irgendwie in Form zu bringen. Es geht immer noch um dieselben Dinge und so ist es doch im Verkauf auch. Es geht immer noch darum, Menschen zu überzeugen von deinen Dienstleistungen, deinen Produkten. Die Art und Weise ändert sich vielleicht ein bisschen und ganz, ganz krass ändern sich natürlich Dinge oder haben sich Dinge geändert, seitdem es Ende der 90er Jahre das Internet gab. So und, und da muss man einfach mithalten und mitmachen und sich anpassen. Und heute verkaufst du halt anders als noch vor 20 Jahren. Und das ist auch ein Grund, warum du immer an deiner Performance arbeiten solltest und immer besser werden solltest, weil sich Dinge ändern. Und dann ist es vielleicht mal ganz gut, wenn ich dann so einen Impuls auch mal von außen bekomme. So, was ist wichtig, oder wie, wie kannst du das Ganze eigentlich machen? Ähm, dieses, dieses, diese, dieses Fitnessstudio fürs Verkaufen. Fitnessstudio fürs Verkaufen. Du kannst verschiedene Übungen machen. Du kannst, du kannst lesen. Du kannst hören. Du kannst, du kannst schauen. Du kannst ausprobieren. All das kannst du ja machen, indem du Bücher liest, indem du Seminare besuchst, indem du Ähm, Trainings besuchst, ähm, indem du auch mal mit anderen Verkäufern vielleicht zusammenarbeitest, von denen dir was abschaust und so weiter. All das kannst du machen und ähm, heutzutage ist es ja auch so, du kannst das ja auf verschiedene Art und Weise machen. Also es gibt ja auch gerade durch das Internet so viele Möglichkeiten heute auch an seiner Performance als Verkäufer zu arbeiten. Und jetzt kommt natürlich der Werbeblock, ja. Sie sagen, warum macht der Tobi erst das? Also <lacht> warum macht er diese Folge? Natürlich möchte ich am Ende noch darauf hinweisen, dass zufälligerweise hier ein Verkaufstrainer spricht in diesem Podcast und natürlich ich dir gerne helfe oder gerne dein Trainingspartner bin, gerne dein Trainer bin für deine Verkaufsfitness. Und ähm, ich habe natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten, <lacht> Und, ne, ein Fitnessstudio für Verkäufer also, also habe ich jetzt hier nicht. Gut, du kannst mich hier oben in, an der Ostsee besuchen, in meinem Büro, aber es ist auch nicht so wahnsinnig groß. Ähm, du kannst mich aber besuchen zum Beispiel online, ja? du kannst äh, ein, ein Online-Coaching auch mit mir machen, also wenn du schaust unter sales-coach.de sehr gern genommene Möglichkeit, mal schnell an deiner Performance zu arbeiten, so eine kleine Trainingseinheit mit einem Personal Trainer sozusagen äh, zu absolvieren. Das ist eine Möglichkeit. Du kannst aber auch sagen, Mensch, ich gehe mal. Ich mag nicht gerne alleine trainieren. Ich gehe gerne mal auf so ein Seminar vom Tobias und da gibt es einen schönen Einstieg, nämlich meinen Sales Day. Also ich habe früher thematisch ganz viele Seminare gemacht. Jetzt mache ich es anders. Es gibt den Sales Day. Also das findest du auch unter sales-day.de und äh, das ist so ein Schnupperseminar. Ne? Also wird ein Tag lang kannst du da mal den Tobias beschnuppern. und Sagen so also, Mensch, das gefällt mir, wie er das macht und wie er es nicht macht. Und keine Angst, der wird auch keine Heizdecken verkauft. So. Das ist keine Verkaufsveranstaltung. Da kannst du einfach mal so Probetag mit mir war, das ist auch kein Riesenevent, das ist eher so ein kleiner Seminarstil und äh, das kannst du machen. Später gibt's es natürlich dann auch noch, wenn du sagst, ich möchte ein bisschen mehr machen, weitermachen, gibt die Sales Week, also sales-week.de ähm, Aber was vielleicht auch noch ganz spannend ist, ist natürlich die Möglichkeit, äh, einen Online-Kurs zu machen, sales onlinekursde kursde ähm, Auch so ein Online-Fitnessstudio sozusagen, wo du <lacht> online trainieren kannst. Ja, das ist natürlich, musst du dann Ziemlich viel selber machen, alleine machen, zu Hause machen und wenn du jetzt eine Firma hast, wenn du vielleicht Vertriebsleiter bist, Führungskraft und du hast ein paar Leute oder du bist Verkäufer in einer Firma, warum nicht mal so ein ein direkt auf die Firma angepasstes Training mit mir machen, das ist ja übrigens mein Hauptgeschäft, dass ich Trainingskonzepte entwickle mit den Firmen. Und da nimmst du gerne mal Kontakt auf, auch in den Show Shownotes packe ich die Kontaktdaten nochmal rein oder gehst auf meine Webseite tobias Also das war der Werbeblock logischerweise noch am Schluss. Ähm, aber es, es wäre ja auch irgendwie komisch, wenn ich da jetzt nicht irgendwie noch was gesagt hätte als Verkaufstrainer, dass es äh, natürlich auch eine Möglichkeit gibt, mit mir zusammen ähm, besser zu werden im Verkauf. Also kann man verkaufen, lernen, fasse ich nochmal zusammen, ja. Und äh, dieses Lernen, Lernen, du hörst nie auf, du machst immer weiter und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und ich glaube, so, so ein vielleicht ein neuer Blickwinkel für dich mal ist so dieses Thema Korrektiv. Also wir brauchen jemanden, der uns hin und wieder korrigiert. Und das ist eigentlich die Aufgabe eines Trainers, ob das im Sport ist oder ob das im Verkaufen ist. Wir brauchen immer jemanden, ähm, ja mit dem wir sozusagen besser werden, sozusagen nicht alleine trainieren. ja. Ich gehe auch ungern in ein Fitnessstudio, wo keiner drin ist. Ich gehe am liebsten immer dann hin, wenn da ein bisschen was los ist, andere Leute dort sind, die man dort kennenlernt und so weiter und so fort. Ja, in diesem Sinne äh, kommen wir schon wieder zum Schluss äh, in dieser Folge. Ich danke dir recht herzlich fürs Zuhören und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du bei iTunes noch eine Bewertung hinterlässt und damit du keine Folge mehr verpasst, Drücke doch einfach auf Abonnieren und dann bekommst du regelmäßig von mir interessante Impulse und Ideen über diesen Podcast. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und schöne Grüße hier ganz aus dem Norden von der Ostsee in die ganze Republik oder in die ganze Welt, wo auch immer du zuhörst. Also mach's gut, bis bald, ciao, ciao.